0: Muito boa noite para você que gosta de contabilidade. Cá estamos nós para mais uma live sem mimimi. Nos atrasamos cinco minutos, culpa do pessoal do Instagram, porque parece que está aí com umas instabilidades na conexão. Mas entre mortos e feridos, salvaram antes todos, conseguimos conectar. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Boa noite, Jéssica, tudo bom? Boa noite, Lucas. Galera, começa a chegar para o nosso assunto de hoje, nosso assunto da noite, né? as famigeradas aplicações financeiras. Né? Estamos aí vivendo um, uma ressaca né? e da Receita Federal, começando a fiscalizar um pouco mais de perto, a parada. A gente vai conversar sobre esse negócio. E aí, Henrique, Beleza? Arnaldo falando aqui, porco espinho intelectual, pelo amor de Deus, que será isso? Eu tenho medo de perguntar, é, deixa para lá. Galerinha, antes de mais nada, deixa eu dar aqui alguns avisos. Primeiro de tudo, lembrando que a live sem mimimi acontece aqui ao vivo pelo Instagram e depois disso fica por 24 horas aqui no Instagram, e depois né, Depois dessa brincadeira toda de Instagram, na semana seguinte entra no YouTube, entra agora entra no IGTV também, então na segunda-feira da semana seguinte entra no YouTube, entra no IGTV e entra no podcast Contabilidade Sem Mimimi, que eu ouso dizer, é o podcast de contabilidade mais escutado. Fico muito feliz, são poucos os podcasts, aliás, que são que, que falam sobre contabilidade propriamente dito, e a gente tem o prazer de fazer essa parada acontecer. Coisa importante, gente, o canal do Telegram está bombando, o Márcio da Imagem Contabilidade... É, disse que está parecendo um diário do Caio. Né? Então, para quem não sabe, no canal oficial, toda manhã, todo dia, eu coloco links e áudios sobre as leituras que eu faço para me atualizar, do diário oficial, dos sites de notícia, né? dos principais sites oficiais. Eu vou vendo, vou me atualizando, vou mandando o link para vocês, já vou comentando. Então, quem não está lá... Uma dica que eu dou depois da live, vai lá no canal oficial, se inscreve. Ah, Caio, mas eu não tenho Telegram, é só baixar. É de graça, não precisa pagar nada, você tem conteúdo pra caramba, e não fica com a bagunça do WhatsApp. É uma maravilha, coisa linda de Deus. Não é grupo, não tem aquela palhaçada de um monte de gente falando, não tem figurinha, é só eu te dando conteúdo, é bom pra caramba, tá bom? Mas, aviso os dados, tenho que fazer uma primeira pergunta, a clássica... E aí, você tá me vendo bem? Tá me ouvindo bem? Coloca aqui nos comentários pra eu saber se eu posso disparar o conteúdo a partir de agora. Renato colocou ali, Bruna, Maurício, legal. Então, bora lá. Seguinte, tá rolando aí essa fiscalização da Receita Federal sobre aplicação financeira, e muita gente está caindo, muito contador está com problema com isso, muito contador está com dúvida quanto a isso. É... É... Eu sei que pode não soar muito simpático, mas deixa eu te falar uma coisa. É inadmissível que um contador que seja responsável por uma empresa não saiba contabilizar e tributar isso. É um absurdo que tenhamos fiscalização pegando esse tipo de problema. A não ser, é claro, quando o desgraçado do empresário some com a informação e a informação não chega para o contador. Isso é uma outra coisa. Então, nós temos aí dois tipos de problema distintos. Nós temos o problema do tipo o contador não sabe fazer o seu trabalho, isso é gravíssimo, e de outro lado... Temos o contador que sabe, que eventualmente tem alguma dúvida, mas que o grande problema dele é a informação não chegar. Tá? Mas, enfim, vamos mandar bala nessa parada. Vamos lá. Primeiro de tudo, contabilidade. Vamos começar pela contabilidade, porque ela é mais legal. E porque eu tô afim. Na contabilidade, se contabiliza por competência. Isso você já sabe. Contabilidade é por competência. E as receitas são oferidas independente de receber. As despesas são incorridas independente de pagar. Ah, porra, Caio, mas eu, é, eu já sei disso e, e tu volta sempre nesse assunto. Sim, eu volto porque é importante. Tá? Eu volto porque é importante. Tá? Então, vamos lá. Você tem. Receitas auferidas independente de recebida. Vamos agora para a aplicação financeira. Você bota um dinheiro no banco. O banco vai te remunerar um juro diariamente, quiçá mensalmente, pelo tempo que o banco está com o teu dinheiro. Ou seja, a receita financeira é auferida mês a mês. Ah, mas eu não resgatei. O problema é teu. O dinheiro tá no banco, ou até problema não, até é uma coisa boa, legal, você vai receber mais juro e tal, que, que bacana. Só que a receita já está sendo auferida. Fala Sérgio, beleza? Parceirão aí, mandando bala na contabilidade imobiliária, beleza, meu querido? Alguém botou ali, cara, ah, eu vim, tá gelado demais, tá gostoso quando eu abro a garrafa eu, eu tomo ela só é, com, com, com um, um fresquinho ali, mas eu não tenho uma, uma adega para colocar na temperatura e eu deixo ela na geladeira e tomo mesmo assim, tá bom? Então é isso aí. Vamos focar na aplicação financeira. Ah, a receita vai sendo oferida mês a mês. Ah, caiu mas a tributação... Esquece a tributação, estou falando de contabilidade primeiro. Então na contabilidade... A receita da aplicação financeira deve ser contabilizada mês a mês. Mês a mês, receita oferida. Não tem essa. Não tem nada a ver com a tributação. Ah, mas e no simples? Mesma coisa. E no lucro real? Mesma coisa. Contabilidade não muda pelo regime tributário. Tá bom? Esse é o primeiro ponto. Aí vem a questão. Quando do resgate... Quando do resgate da aplicação financeira você resgata o dinheiro, recebe o dinheiro... Mas você, ao receber esse dinheiro, você tem o desconto do IRRF, o Imposto de Renda Retido na Fonte, e ali ocorre também uma despesa, que é o IOF. Tá? Então nós temos isso acontecendo. Vamos lá. Se o fato gerador do IOF, se o fato gerador da retenção é só no resgate, eu só vou contabilizar ali, não é porque eu paguei, mas é porque ali nasceu o fato gerador. Não tinha como contabilizar sem o fato gerador. Isso aí é, é outra parada. Tá? Deixa eu até parar tudo aqui. Temos presença ilustre, Catarina com seus 30 mil seguidores chegando na casa. Seja muito bem-vinda, diz aí, contadora! Mas vamos lá, vamos tocar aqui. Agora vamos falar aqui um pouco mais bonito, porque tem presença, né? É, gente famosa tem blogueirinha contábil aquela coisa toda. Vamos lá, ah, mas blogueirinha no bom sentido, tá? Vamos lá. Ah, eu contabilizo a receita quando auferida e a despesa quando incorrida. Ah, caiu mais. E a tributação, tá? Tributação, o que é que vai acontecer? Vamos falar primeiro. Vamos falar no caso mais simplão de todos, simples nacional. Como é que funciona a tributação de uma aplicação financeira para uma empresa do Simples Nacional? Aplicação financeira, renda fixa, coisa, assim, mamata. Quando uma empresa do Simples Nacional tem uma aplicação financeira, você contabiliza ela lá no seu ativo, muito provavelmente circulante. Mensalmente, essa receita auferida vai aumentando o ativo. Você debita ativo, acredita receita. Debita ativo, acredita receita. Lá na frente, você resgata. Ao resgatar... Você debita o banco, você credita a aplicação financeira. Mas também acontece, você não recebe o dinheiro inteiro. Tem uma parte disso que é uma retenção sofrida. Só que essa retenção sofrida pro Simples Nacional é uma retenção exclusiva na fonte. Ou seja, a tributação da aplicação financeira acontece exclusivamente, acontece única e exclusivamente no momento da retenção. Então, você debita o banco, a parte recebida, você debita o IRRF e você credita a aplicação financeira. Ah, cai, tem o IOF, tá bom, né? você debita o IOF também. Esse, esse, esse IRRF do Simples Nacional, ele não pode se aproveitar disso depois. Então, eu vou debitar no resultado, porque é uma despesa que acontece de forma definitiva e não pode se aproveitar disso. A tributação é exclusiva na fonte, tá? Então o Simples Nacional é isso. Teve gente que me perguntou: "Caio, a, impre... deixa eu ver se eu até eu acho aqui a pergunta, né? A pessoa perguntou aqui para 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 para. Cena, sei lá onde é que a pessoa colocou. A pessoa acho que me mandou pelo direct também que o pessoal me manda pergunta pelo direct e, e não quer pagar a consultoria. é a pessoa perguntou: "Ah, Caio, a empresa do Simples Nacional deve contabilizar receita mês a mês?" Óbvio. Né? Ah, e a empresa do Simples Nacional deve contabilizar a despesa do IOF? Claro que sim, porque está contabilizando, despesa incorrida, receita auferida. oferida. Agora, a retenção sofrida pelo Simples Nacional vai direto para o resultado, que ele não tem direito a se aproveitar disso para nada depois. Beleza? Tranquilão, né? Agora vamos dar um pulo e vamos para o lucro presumido. E no lucro presumido é que vai fazer toda a diferença. Porque no lucro presumido, as receitas financeiras, as receitas de aplicação financeira, ao sofrer a retenção do IRRF no resgate, e a retenção vai acontecer no resgate, em regra geral, Ah, caiu mas o come Calma aí, sossega, que eu já vou falar do come A retenção é sofrida quando você resgata da aplicação financeira. Beleza? E essa retenção de IRRF que acontece pela tabela regressiva, aquela que começa em 22,5 e desce até 15. Essa retenção é uma antecipação do imposto devido. Tá? Agora a brincadeira fica divertida porque, porque isso vira um ativo para você, porque isso gera benefício econômico futuro. Então você aporta o dinheiro, né? debita a aplicação financeira, acredita banco. Mês a mês... Receita auferida. Mês a mês, receita auferida. Debita a aplicação financeira, acredita a receita financeira. E assim vai. Vai aumentando o teu ativo com a receita auferida mês a mês. Caio, mas eu, não, eu, não, eu já tenho que tributar? Não, meu filho, é que eu tô falando de contabilidade. A contabilidade é por competência. Mas o lucro presumido só tributa a receita de aplicação financeira pelo regime de caixa. Ah, Caio, mas onde é que está escrito isso? Isso tá escrito lá na Instrução Normativa 1700 de 2017, no artigo 216. Lá fala que a aplicação financeira de renda fixa né, ou os ganhos líquidos em renda variável são tributados quando da alienação, cessão, liquidação, blá, blá, blá aquela coisa toda. Resgate, regime de caixa. Tá? Então você contabiliza por competência, mas você tributa por regime de caixa, tá bom? Fica ligado nisso aí. Quem já faz contabilidade imobiliária, por exemplo, já está muito acostumado com isso. Contabilidade é de um jeito, tributação é do outro, de outro. E isso aí não tem nada de mais, tá bom? Opa, pessoal da ASR Serviço, eu sempre confundo, eu tenho problema de falar o nome de vocês, mas fico muito feliz que vocês estão por aqui. Gosto muito dos stories do pessoal de lá. Vamos lá. Aí você né, vai contabilizando mês a mês. Caio, aí eu fiz, a, eu fiz o resgate. O que, que acontece? Aí você debita o banco, o dinheiro que você recebeu. Você debita o IRRF, agora não no resultado como no Simples Nacional, mas no ativo circulante. IRRF que será utilizado depois disso. Tá? Que será utilizado depois. Então, fica no ativo. Tá? Vai debitar o IOF, que é a despesa de IOF que acontece e vai acreditar a aplicação financeira. Por que ativo? Porque você vai poder se aproveitar disso. Lembra? A retenção do imposto de renda numa aplicação financeira, quando você resgata e sofre essa retenção, é uma antecipação do imposto devido. Então você vai ficar com esse IRF a ser utilizado no futuro. Aí vem a questão. Como é que o lucro presumido tributa uma aplicação financeira? Não tem PIS e COFINS, não se apura PIS e COFINS sobre aplicação financeira no lucro presumido, isso não existe, tá? mas você adiciona 100% na base do IR da contribuição social. Uma pessoa perguntou para mim aqui, deixa eu ver se eu acho a pergunta. É... Aqui. Perguntou, Caio, para tributar IR, contribuição dos rendimentos de aplicação, existe presunção? Não, não existe. Por quê? Porque a percentual de presunção se aplica sobre a receita da atividade. Não é da atividade dele aplicar o dinheiro no banco. Não é da, da atividade dele fazer isso. Então isso é base integral. Adiciona integralmente, base 100%, sem aplicar presunção nenhuma. Beleza? resolvida essa questão. Então você vai ser 24 mais adicional, 15 do IR, 9 da contribuição social, mais o adicional se passar do limite. Aí você vai pegar então as suas receitas da atividade, aplica a presunção, monta a tua base presumida, adiciona integralmente outras receitas, adiciona integralmente a aplicação financeira, o resgate, o rendimento do resgate, adiciona ganhos de capital, essa é a base do IRPJ, calcula o IRPJ, deu esse RPJ a recolher, né, alíquota básica adicional, pegou isso aqui, aí sim, diminui as retenções sofridas. Aquele RRF que estava lá no ativo, então aí que esse cara vai ser usado. Então, aqui vem um grande problema, aqui vem uma grande dificuldade da maioria dos contadores. Quando você resgata, quando você resgata, você deve utilizar aquela retenção para diminuir do IRPJ devido. Só que perceba, pode acontecer situações diferentes. Se você tem outros tipos de receita que não só a aplicação financeira, você vai ter mais IRPJs. Porque o IRPJ é uma base com muita coisa ali. Então você vai ter um IRPJ que vai tirar um pedacinho daquilo que é a retenção sofrida. Mas vamos imaginar que a única receita que você teve foi aquela, aquele resgate da aplicação financeira. Você vai tributar a 15% para o IRPJ, mas a tua retenção é pela tabela regressiva. Ela começa em 22,5% e desce até 15%. Então pode ser, pode acontecer da tua retenção ser maior do que o imposto devido. Se é uma aplicação que você resgatou em menos de 180 dias, por exemplo, é 22,5. Então pode acontecer aqui uma bagunça. Pode dar ainda IRPJ a recolher, só que diminuído. Pode não dar IRPJ a recolher. E pode dar saldo negativo. Que é quando? Quando a retenção foi superior ao IRPJ devido no trimestre. Então, aqui a gente começa a tocar em coisas muito importantes para entender essa apuração direito. Tá? Então, a brincadeira é assim. Ó. Você tem que apurar o IRPJ do trimestre. Lucro presumido é sempre trimestral. Ah, caiu, mas eu faço mensal. Você faz errado. Lucro presumido se faz trimestral. Beleza? Lucro presumido é trimestral. Ah, esquece, é trimestral, tá bom? Beleza? Então tá, o IRPJ trimestral, você vai apurar o IRPJ trimestralmente com aquela regrinha, receitas da atividade aplicando presunção, adiciona integralmente outras receitas, adiciona integralmente ganhos de capital, adiciona integralmente resgates de aplicação financeira, essa é a base do IRPJ. Sobre essa base do IRPJ você aplica os 15% e sobre o que passado o limite você calcula o adicional. Chegou no IRPJ devido, né? a parada toda lá. O IRPJ devido, aí você pega lá as retenções que você sofreu naquele trimestre e desconta disso. Esse é o IRPJ a recolher. Qual é um erro muito comum? As pessoas não olham a retenção. Ah, porque é difícil conseguir o informe do banco. É, daí você tem que fazer um trabalhozinho a mais aí, porra. É, eu sei, pode ser difícil. Tem banco que é chato pra caramba. O primeiro informe de rendimentos trimestral é um parto. Mas depois que você consegue ele, a vida vai. Só que você tem que pedir. Ah, Caio, mas eu tenho 300 clientes e eu não tenho como atender. O problema é teu. Se a tua carteira é inchada e você cobra pouco e não consegue dar atenção para o teu cliente, problema é teu, infelizmente. Mas a apuração correta depende de verificar. Nesse trimestre, tive resgate? Tive. Se tive resgate, tive retenção. Cadê o informe me mostrando o rendimento, me mostrando a retenção e me mostrando o IOF? Se eu não tiver essa informação, eu não vou conseguir fazer meu trabalho direito. E se eu não consigo fazer meu trabalho direito, é problema meu. Eu que tenho que dar um jeito de fazer isso aí. Aí assim, depois você consegue o primeiro informe, a vida vai. Você pega aquele modelo e fala, meu amigo, eu quero igual a esse. Ah, mas igual a esse. Isso não precisa nem pensar, só precisa achar um igual a esse e me mandar. Pronto, tá? Todo banco, ó, a, a Luciana tá mandando aqui. Fala para o cliente que não tem informe é isso mesmo, isso aí é o famoso, né? É, é, é o famoso João sem braço. É né? sei um ah não existe não existe porra nenhuma claro que existe todo banco tem mas então, olha até aqui ó se você é incompetente no seu trabalho de gerente de banco deixa eu te ensinar o teu trabalho você tem que me dar um igualzinho a esse aqui tá é isso aqui que você tem que me entregar não está me fazendo um favor está prestando serviço bancário para mim como é que você não vai ter um informe porra isso aqui não é filantropia tem, tem, de vez em quando tem que falar grosso com esses caras mas vamos lá ah, você então faz o resgate, você tem uma retenção, você tem que, naquele trimestre que houve o resgate, oferecer a tributação e usar a retenção. Quando você não usa a retenção naquele trimestre, o que, que acontece? Bem, se tinha um IRPJ de tanto e você ia diminuir por conta da retenção, tá de, deixa, vamos lá, tinha um IRPJ de mil e você tinha uma retenção de 100, então, você ia recolher só 900. Se você não usa essa retenção, você recolheu a mais. Você recolheu a mais indevidamente. Ou seja, ah, Caio, eu, 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 eu sofri uma retenção lá no primeiro trimestre eu só descobri agora. Aí você se ferrou. O que você vai ter que fazer? Vai ter que voltar lá atrás no primeiro trimestre, refazer a apuração, usando a retenção daquele trimestre. E aí você vai ver que, puta, não era mil reais que eu tinha que recolher, era só 900 E agora? Agora você retifica a tua apuração, retifica a tua DCTF. Como você recolheu mais do que deveria, gerou um crédito tributário de pagamento indevido a maior. Aí você tem que ajustar na tua contabilidade... Mostrando, porra, eu tinha que recolher só 900, por uma incompetência minha eu recolhi 1.000, então o meu cliente tem 100 reais lá no ativo de RPJ a compensar por pagamento indevido ou a maior. E desde lá daquele momento, esse crédito tributário está sendo atualizado com Selic, porque é um crédito tributário valorado pela Selic, que também é uma receita financeira, ou seja vai te dar um trabalho do caramba, você vai ter que retificar a declaração, você vai ter que refazer a apuração, você vai ter que fazer perde comp, porque você não usou a retenção no trimestre correto. Ah, Caio, mas eu não posso usar no próximo trimestre? Não, você não pode. Tá? Essa que é a real. Não, você não pode. Então, tem que ficar ligado. Tem aplicação financeira, tem que voltar naquele trimestre da retenção. Você não pode... Ah, eu resgatei no primeiro trimestre, sofri a retenção do primeiro trimestre e quero usar depois a retenção do imposto de renda nos próximos trimestres. Isso não pode ser feito, tá bom? Esse é um primeiro problema que é extremamente delicado, dá um trabalho do caramba, gera uma nova receita. Vamos imaginar que você fez isso no primeiro trimestre, comeu bola no primeiro trimestre. Você tem... De lá pra cá, no segundo trimestre, no terceiro trimestre, no quarto trimestre, você vai ter problema pra cacete com isso. Porque esse crédito tributário tá gerando receita financeira de valoração pela Selic. Ou seja, você tem que retificar os próximos trimestres inteiros. Ou seja, você tá na merda, você tá fudido, vai dar trabalho pra caramba fazer esse negócio. Tá? Então fica ligado nisso aí. Essa dica vale ouro. essa Vou dizer real, essa live poderia ser vendida... Com um curso e estaria barato. Porque essa informação faz toda a diferença para economizar a sua vida, tá? Economizar esses estresse de contabilidade. Jéssica está perguntando: pode voltar até quantos trimestres? Prazo prescricional: cinco anos, contado a partir, do primeiro, né, a partir de janeiro do ano subsequente a quando podia fazer a declaração, constituir o crédito. É, é prazo prescricional, tá bom? Vamos lá, segunda coisa muito comum de acontecer: as pessoas é, geram um saldo negativo com essa retenção. Né? Então, de repente, você fala, putz, eu não usei a retenção quando era devido. Aí eu vou voltando, aí eu verifico assim, o RPJ era de 50 reais, só que a retenção foi de 600 E agora? Bem, agora você gerou um saldo negativo de RPJ. Ai, Caio, mas eu achei que saldo negativo de RPJ era coisa do lucro real. Lucro presumido pode ter saldo? Claro que pode. Esse é um exemplo. Se as suas retenções no trimestre forem maiores do que RPJ devido, virou saldo negativo. E o que, que o saldo negativo gera? A necessidade de fazer perde Tá? Então, você... Ah, antes para tudo aqui, você retificaria cinco anos que não foram pagos? Porra, tu tá querendo me perguntar se eu deixaria debaixo do tapete? Eu tô aqui para te dizer o certo, o certo é retificar, né? não tem essa. E outra, eu sou contador, eu não sou empresário, quem toma a decisão de tomar risco é o empresário, não é o contador. Vamos parar com essa mania de querer economizar trabalho porque o cliente não quer pagar. Tá, vamos parar com essa mania. Bota no contrato de prestação de serviço que você cobra para fazer retrabalho. Simples assim, tá bom? Vamos lá. Saldo negativo de RPJ. Então, no saldo negativo de RPJ você tinha lá IRPJ de R$500,00, reais, a retenção de R$600,00. reais, então deu R$100,00 de saldo negativo. Naquele trimestre, então, gerou-se um saldo negativo. Caio, ah, posso usar o saldo negativo de um trimestre para compensar direto no próximo? Não, você não pode. Deu um o saldo negativo, por exemplo, no primeiro trimestre. Para você usar no segundo trimestre isso, perde comp. Perde comp de saldo negativo de RPJ. Aí vem a questão. Como o lucro presumido é trimestral, se você tiver que fazer uma perde comp de saldo negativo, como nesse exemplo que eu estou te dando... O que, que você vai olhar? Por exemplo, estamos em 2019. Então, em 2019, primeiro trimestre gerou um saldo negativo. Você vai usar no segundo trimestre? Pode usar direto. Vai usar no terceiro trimestre? Pode usar direto. Vai usar no quarto trimestre? Pode usar direto. Fazendo de comp, mas usar, fazer a de comp direto. Agora, fazendo a de comp Direto, mas não usar conta gráfica, tá? Sempre por perde-comp, pelo amor de Deus. Saldo negativo de RPJ sempre perde-comp, mas aí você pode fazer direto, beleza? Aí vem outra coisa: virou o ano. Puta que pariu, agora fodeu, tá? Virou o ano. Se virou o ano, você vai ter que primeiro entregar a ECF para depois poder fazer essa perde-comp. Por quê? Porque Deus quis. Porque a Receita Federal, um belo dia, mudaram a Instrução Normativa 1717, um belo dia publicaram legislação e disseram ó, oh, perde comp de saldo negativo, só pode ser feita quando tiver entregue a ICF. A única exceção é se você fizer dentro do mesmo ano. Então, por exemplo, do segundo para o terceiro trimestre, do primeiro para o terceiro trimestre, posso fazer dentro do ano a perde comp de direto? Posso. Virou o ano. Então, por exemplo, agora a gente está em dezembro. Você vai olhar os trimestres, o primeiros trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre. Agora, dezembro de 2019, você pode fazer. Se você esperar passar Natal, passar Ano Novo e for fazer isso em janeiro, tá ferrado, você vai ter que entregar a Só que como você, para entregar a você tem que entregar a ECD, sabe onde é que vai chegar? vai ter que fazer a ECD para recuperar a ECD na ECF, para entregar a ECF, para depois fazer a sua perdecomp de saldo negativo de RPJ. Tá? Então dá trabalho, então fica ligado nisso. Eu, eu bato muito nessa tecla com os meus alunos, com os meus clientes. Resgate de aplicação financeira, o mais importante de tudo na vida é você pegar esse informe, usar a retenção no trimestre certo, você não pode deslocar isso para outro trimestre. Se você fizer errado, você vai acabar pagando a mais ou pagando a menos, gerando retrabalho, gerando estresse, gerando correria no teu escritório. E isso estraga a tua rotina. Isso faz você perder lucratividade no teu negócio. Tá? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Ah, o pessoal perguntou sobre a... A história do Comicotas. Né? Teve mais gente que me mandou por direct também, mas como... Né? É aquela história. A pessoa manda pergunta no direct, aí eu pergunto assim, olha, você quer fazer aí o, o pagamento pela consultoria? Daí a pessoa desconversa. Né? Ah, depois a gente conversa. Aí, paciência. Vamos lá. Um, antes aqui, o Gustavo Oliveira está perguntando... Qual a legislação que fala do aproveitamento dentro do ano? Cara, eu não tenho certeza. Eu acho que é o artigo 161A da instrução normativa 1717. Quase certeza. Pessoal, vamos assim, aqui não tem muito muita história, né? Deixa eu olhar aqui rapidinho, porque essa informação é importante. IN 1717, artigo 161A, isso mesmo. Artigo 161A, IN 1717 de 2017, fala que você tem que fazer a ECF antes de fazer a de saldo negativo, mas no parágrafo segundo fala, ó, no caso de saldo negativo de R-contribuição apurado trimestralmente, essa restrição será aplicada somente depois do encerramento do respectivo ano-calendário. Beleza? Resolvido. Às vezes a gente acha que lembra o artigo, mas é bom sempre conferir. Mas voltando para o comicotas. O né? pessoal perguntou aqui, ah, aquele famoso comicotas pode... Né, como e quando abater da base de cálculo do IR? Aqui é um negócio muito legal. tá? Uh, teve uma... Teve uma, uma, uma alteração na Instrução Normativa da Aplicação Financeira que a, 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 a Instrução Normativa da Retenção de R da Aplicação Financeira é 1585. Vamos começar por aí. E NRFB 1585 fala das retenções de imposto de renda sobre a aplicação financeira. Dentro dela tem um artigo que é o artigo 70. Esse artigo 70 ele fala sobre as regras gerais... Né, de, de tributação, pra, de, de retenção para as pra, aplicações de renda fixa e renda variável. E aí lá teve uma alteração, uma inclusão, na verdade, do parágrafo 9A, né, então IN 1585, artigo 70, parágrafo 9A, dizendo o seguinte, que o comicotas, para quem não sabe, comicotas é aquela retenção que acontece em maio ou em novembro mesmo sem você tendo resgatado. Né? Então, olha só que interessante. No, no, nessa inclusão do parágrafo 9a, falou o seguinte, o comicotas é considerado um resgate. Então, essa pergunta aqui do colega, aquele famoso comicotas, quando abater da base de cálculo do IR, quando ocorre o resgate, que é o próprio comicotas. Então, você sofreu uma retenção de IR de comicotas em maio ou em novembro, pede o informe do banco, porque vai vir lá constando esse valor como se fosse um resgate. Não é um resgate, financeiramente falando, porque o, o, o cliente não viu o dinheiro entrar na conta bancária. Mas para fins tributários é considerado como um resgate. Beleza? Então fica aí essa dica para o amigo. Bica.carmo, que eu não sei exatamente qual que é o nome, mas... Né, aqui Bica... Já, Bianca, talvez, enfim... Dizendo pra gente, compenso o IR retido de aplicação financeira somente quando tem resgate? Sim, no lucro presumido, exatamente isso. Por quê? Porque você só pode usar a retenção sofrida quando você oferece o rendimento à tributação. Quando é que oferece o rendimento à tributação? Eu falei agora há pouco, artigo 216 da IN-1700, quando você resgata. É ali que você sofre a retenção. Tiago tá? perguntando, faz diferença se a empresa for tributada pelo Simples? Faz, eu falei do Simples Nacional no início da live, depois ela vai ficar salva e você assiste de novo a parte do Simples Nacional. Tá? Gustavo perguntando, posso abater em CSLL? Não! Calma aí, espera tudo. Retenção do IR no IRPJ devido. A não ser, a não ser que você esteja falando de saldo negativo de IRPJ. Aí o saldo negativo de, de RPJ você pode fazer per de comp para bater da CSLL, de PIS, de COFINS, aí tá tudo certo. Beleza? Aí pode. Muito que bem, vamos lá. Temos mais perguntas. Ah, tem de refazer a ECD e a ECF? Então, o que que rola? Vamos, vamos falar por isso que muita gente está falando por aí, eu escuto muita gente falar um monte de porcaria sobre a ECD. Ah, retifica ECD. Retificar ECD, porra nenhuma. Não existe retificar ECD. Tá, o que existe na ECD é substituição do livro. Substituição de ECD. Não, se fala de retificar ECD. Pelo amor de Deus. Luca Pacioli se revira no caixão quando escuta falar de retificação de ECD. Muito bem. Importante. Não se substitui ECD quando aquilo pode ser corrigido por lançamento extemporâneo. Então, você, se você, você deixou de contabilizar, você pode contabilizar agora fazendo ajuste de exercícios anteriores, retificação de erro? Posso? Então, não é substituição de ECD. Então, você vai lançar, fazer lançamento extemporâneo, lançamento do tipo X, da ECD, você não vai mexer por causa disso aí. Tá? Faz, lança, faz retificação de erro, divulgação, reapresentação, né? Aqui não é também a é live sobre ECD. Inclusive, se você quiser saber sobre ECD, eu tenho curso sobre ECD. Em abril, ali, deve acontecer nova turma né? para preparar o pessoal para ECD do ano seguinte. Então, na ECD você não mexe, deixa ela lá. Você vai fazer lançamentos temporâneos na ECD vigente, no livro diário, onde você descobre o erro de exercícios anteriores. Agora, na ECF você mexe. Se você refez a sua apuração... O seu imposto mudou. Se o seu imposto mudou, a ah, o IRPJ mudou, o IRPJ e a CSLL mudaram, então você vai refazer tua apuração, tu vai retificar a DCTF, tu vai retificar a ECF, tá, isso aí tu vai retificar. Declaraçãozinha tributária, você retifica. Beleza, sucesso. Você vai recolher a diferença, ou você vai fazer perde-comp da diferença, isso aí beleza. Só que em exceder você não mexe por causa desse negócio. A tá, ECD, você não substitui ECD por aquilo que pode ser corrigido por retificação de erro, por lançamento extemporâneo, por ajuste de exercícios anteriores. Tá bom? Isso aí, Luca Pacioli fica feliz com, quando a gente trata a contabilidade como ela deve ser tratada. Richard manda aqui. Um cliente recebeu uma correspondência da Receita Federal com divergências entre os valores de ECF e débitos na DCTF, Ah, porra. Mas o cara também não cruza, tem que cruzar esse negócio. Como é que eu faço DCTF e não confiro se a apuração do IR da contribuição DCF está batendo com a DCTF? Né? Aí realmente temos um problema, né? É, e, e outra, o cara vai lá, o cara tem aplicação financeira, o cara tem que verificar. Cadê os informes? Né? De novo. Ah, o informe é difícil de conseguir porra, toda profissão tem uma parte difícil. Isso aí não tem essa. Essa é desculpa de que é difícil não cola do lado de cá. Tá? Eu sei que tem um monte de gente que adora fazer aqueles grupinhos né, de, de momento triste da vida. Né? Ah, pô, mas é difícil. É, é difícil. É a vida. É isso aí. É difícil para todo mundo. Corre atrás e consegue ir um informe. Agora, eventualmente, e pode ser o caso do colega ali, o Richard colocou, a ah, o relatório gerado pelo banco não está batendo com os valores apresentados pela Receita. Assim, cara, então peraí. Estou, o banco oferece algumas informações diferentes. Ele tem o, o tal do IR projetado. IRRF projetado. IRF projetado não é retenção. Tem que pegar o informe trimestral onde tem as retenções. E aquilo vai na DIRF do banco. E isso tem que bater com a ECF do cliente. Tá? Isso tem que bater. Então, assim, eu tenho lá o extrato com o IR projetado. Não use isso, pelo amor de Deus. Use o informe trimestral com as retenções. Toda pessoa que apresenta desse, a, a DIRF tem que apresentar o informe para outra parte, né? para o beneficiário do rendimento. Você recebe o informe. Você verifica se esse informe tá batendo com a tua ECF. Tá batendo, apresenta o informe recebido pelo banco na intimação. E é isso aí, beleza? Simples assim. Agora, se o informe tá com um valor e na ECF tá com outro, aí porra, aí fudeu. Aí tem que corrigir o problema. Tá? Outra pergunta que é muito comum o pessoal fazer. Caio, eu... Eu, eu, eu tenho uma aplicação financeira e eu sofri uma retenção de imposto de renda. Eu, eu devo colocar isso na minha DIRF? Não! Não! A DIRF... Qual é o foco da DIRF? Quem é que declara na DIRF alguma coisa? Quem paga o rendimento efetuando a retenção. Quem paga o rendimento efetuando a retenção. Então, se você recebe o rendimento da aplicação, não é você que faz a DIRF, é o banco. Né? Tem uma galera muito louca que pega ai, ah, eu sofri retenção e, e eu vou colocar na minha DIRF. Não, cara. Quem faz a DIRF é a fonte pagadora, não é o beneficiário do rendimento. É, é por acaso, é o funcionário que faz DIRF? Não. É, é a fonte pagadora, é a empresa, é o contratante, é o empregador. É a mesma coisa. Num banco é a mesma coisa. Quem é que paga rendimento? É o banco que paga rendimento ou é a empresa que paga rendimento para o banco? É o banco que paga rendimento para a empresa. Então é o banco que faz a DIRF. Então você, empresa, vai declarar na DCTF o seu débito de RPJ, você vai declarar na sua ECF o seu débito de RPJ e as retenções sofridas e o banco vai informar na DIRF dele as retenções. É aqui que entra o cruzamento que o Richard estava comentando então, o que você tem que ficar atento quando você entrega uma DIRF de alguém você não tem que fazer o um informezinho e mandar pro cara o banco também tem que te mandar a porra, pede pra ele exige dele, já tá aqui o teu informe, legal, então com esse informe eu confiro tá igual na minha apuração? tá igual na minha ECF? tá, então sucesso Cai, eu caí numa malha o aqui, eles estão dizendo que a DIRF lá tá, tá esquisita tá adulterada, tá sei lá o que tá, 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 tá bizarro apresentam um informe daqui ó me deram um informe dizendo isso agora se você usou irrf projetado de banco você está ferrado porque irrf projetado é uma informação gerencial financeira não é retenção efetiva tá bom o Márcio Tardelli pergunta aqui aplicação ofertada pela pa, para tributação é pelo valor bruto ou líquido tem uma tem uma palhaçada de linguagem de legislação aí, que faz ah, o rendimento líquido, não sei o que, o rendimento bruto, não sei o que. Então eu vou dizer bem na real, do jeito certo, para você entender isso e não ter problema, tá bom? O que, que você vai fazer? Lucro presumido, não tem autorização de usar nenhuma dedução de base de cálculo, tá? Não tem nenhuma possibilidade de usar... Dedução de base de cálculo no lucro presumido. Então você vai pegar o rendimento inteiro. Tá? Ah, cá eu fiz um resgate de 100 mil reais. Desses 100 mil reais, só 10 mil é rendimento. Você vai usar os 10 mil. Só que você não pode deduzir o IRRF, você não pode deduzir o IOF. Por quê? Porque não tem previsão legal. Porque não tem previsão legal. Então você vai pegar o valor do rendimento inteiro. Não é o valor do resgate, é o valor do rendimento, só que o rendimento resgatado inteiro. Você não pode deduzir o IOF e não pode deduzir o IRRF simplesmente porque não tem previsão legal. Para retenção tem, tem previsão de deduzir o IOF. Para tributação trimestral não tem. Beleza? Isso é bem importante. Aí a pessoa coloca aqui, e quando a fonte é uma agência de publicidade que eles retém empresa em forma na DIRF? Porra, mas aí não é a aplicação financeira que é o assunto da live, né? Mas vamos lá, a autorretenção, na autorretenção igualmente quem informa na DIRF é a fonte pagadora, igualmente. Ah, então, assim, essa, a agência de público tem nada a ver com aplicação financeira. A live não é sobre DIF é sobre aplicação financeira, mas igualmente funciona assim. A única diferença é que quem retém é o próprio prestador do serviço. Eu presto o serviço, eu retenho sobre a minha receita, eu informo na minha DCTF, mas quem informa na DIRF continua sendo a fonte pagadora. Eu tenho que mandar um informe para o cara para a fonte pagadora entregar na DIRF, mas também não tem nada a ver com o nosso assunto aqui. O nosso assunto é aplicação financeira. Devo oferecer a tributação o rendimento bruto do mês ou rendimento resgatado no mês? Já falei, lucro presumido é pelo resgate, artigo 216 da IN-1700. A live começa às 21 horas. Entrem às 21 horas e prestem atenção, porque é muito assunto se eu for repetindo eu não consigo falar outras coisas que são mais importantes. Vamos lá. IRRF, pergunto aqui, IRF nos resgate, só pode ser compensado no trimestre da retenção? Já falamos, só no trimestre da retenção, não dá para postergar isso, e se no trimestre não usou, vai ter que voltar e usar no momento certo. Beleza? É isso, gente. Acho que cobri todos os pontos aí dos problemas que a gente pode ter no lucro presumido. Falei da contabilização por competência, falei da retenção, falei que ela vai para o ativo, falei com a. Só um pouquinho antes aqui. No extrato do banco vem com dedução da IOF. Sim, porque ele está fazendo a retenção, como eu acabei de falar. A retenção tem previsão legal para deduzir o IOF. Para nós que vamos tributar no trimestre, não tem previsão de deduzir no IOF. Beleza? Então, falei da contabilização por competência, falei da retenção, que no simples é tributação exclusiva, que no lucro presumido é antecipação do imposto... Né? Uh, falei que no lucro presumido você tributa pelo regime de caixa quando do resgate falei também que você não pode postergar o uso dessa retenção para tomar cuidado com o saldo negativo de RPJ e com o pagamento indevido a maior e eu acho que isso mata a maioria das questões óbvio que essa live não é para esgotar o tema é para te falar daquilo que é o, o, o essencial o mínimo necessário que você precisa saber para fazer essa tributação direito, trimestre a trimestre, não fazer cagada, não ter retrabalho, não ter maiores problemas com isso, tá certo? Então, mas falando aqui, a tributação é sobre o resgate, mas já a provisão do imposto de... Re... Não fala provisão, pelo amor de Deus, provisão de imposto não, é reconhecimento por competência, tá bom? Ah... É isso aí, show de bola, foi o suficiente, acho que matamos a contento, foi uma live até bem extensa, mas deu para falar o necessário. Repetindo as informações essenciais, primeiro de tudo, essa live ao vivo às 21 horas, fica por 24 horas no Instagram, depois, na semana seguinte, na segunda-feira da semana seguinte, nós entramos com ela no IGTV, no YouTube e no podcast Contabilidade Sem Mimimi. Além disso, um pedido importantíssimo que eu tenho que fazer para você. Se você gostou, se você achou útil, se você acha que isso vai fazer diferença para outros profissionais, eu vou te pedir um favor. Tira um print dessa tela, compartilha nos seus stories, me marca, arroba para a gente alcançar mais gente porque é desse jeito que a gente vai elevar o padrão da contabilidade compartilhando esse conteúdo então tira um print eu sempre saio com uma cara estranha nesse print mas tá valendo né? tira um print coloca nos teus stories me marca @caiopemelo, que eu vou ficar muito feliz de saber que fui útil para você beleza um forte abraço uma ótima semana e até a próxima live